0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Ahí trajeron hasta el cerrajero y todo, porque yo soy el que tengo la llave del piano. Los pobres no podían hablar porque yo, yo tengo la llave. Pero um, Dios tiene algo especial con nosotros Somos un, un pueblo peculiar Somos un pueblo especial para Dios uh, Es un Dios amoroso Que quiere que nosotros sentamos su abrazo vamos a inclinar nuestro rostro y cerrar nuestros ojos y que esta sea la meditación de tu corazón
1: escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová levantemos nuestras manos al Señor Levantemos nuestras manos a Dios de los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios por la bondad dos consumidos Porque nunca Decayeron Sus bondades Nueva son Cada mañana Nueva son grande su fidelidad escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová levantemos nuestras manos al Señor, levantemos nuestras manos a Dios en los cielos y volvamos a Jehová, nuestro Dios. No hemos sido consumidos Porque nunca Decayeron Sus bondades Nuevas son Cada mañana Nuevas son y muy grande su fidelidad
0: Esa fue una de las canciones que siempre fue bien importante en mi vida Para alinearme con el Señor en los propósitos que Él tenía Y sabes que hay personas hoy que se encuentran en ese dilema Están aquí por primera vez Y vienen en una forma bien angustiada, bien afligida Pasando muchos problemas, muchas dificultades, confusiones Y se encuentra como nosotros nos encontrábamos antes de venir a Cristo desesperados, angustiados, sin respuesta. Y cuando llegamos a Cristo, Dios empezó a darnos la clave. Me acuerdo que las palabras que me hablaron de las promesas que habían en Cristo fue como una luz que se desprendió en un túnel negro de mi vida y ahí fue la esperanza de quizás Dios tiene un propósito diferente. Vamos a orar por la palabra de Dios esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra. Damos gracias que tú tienes propósitos Señor para nosotros, diseños, tú has diseñado todas las cosas en orden perfecto de acuerdo a tu soberanía Señor. Cuando estamos caminando de acuerdo a tus propósitos y los diseños tuyos pues tenemos paz y tenemos gozo. Experimentando vivir una vida real, no una pesadilla. Experimentando el amor verdadero Señor y no la, la lujuria y la pasión de la carne Señor, no la... La, la forma distorsionada de, de que el hombre busca amor, oh Dios. Pedimos que tú nos da, de tu amor verdadero, que nos dé tus verdades verdaderas, que podamos experimentar la paz y el, la prosperidad que tú diseñaste desde un principio para nuestras vidas, Señor. Y que de esa forma reconozcamos, Señor, cómo nos hemos desviado de tus planes, cómo nos fuimos del diseño tuyo, cómo se alzó. Un corazón altivo Señor Unos pensamientos que no eran tus pensamientos Y permítenos regresar Señor A la paz, al gozo, al propósito de abundancia y prosperidad Que tú tienes para todos aquellos Que caminan de acuerdo a tus mandamientos Te lo pedimos que tú prospere tu palabra Y bendiga nuestro tiempo junto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén No hay forma de describir una persona Que no encuentra la solución de esta vida lo más, la pesadilla más desastrosa que una persona puede pensar En vivir los acontecimientos del hombre en, Cuando cae en la trampa de su egoísmo Cuando cae en la trampa de su desesperación Haber intentado vivir esta vida lejos de Dios Lejos de los propósitos y los mandamientos de Dios Allá hay un libro en el viejo testamento Que se conoce como lamentaciones Y qué libro más apropiado para poder describir la situación del hombre que se encuentra lejos de Dios Lejos de los planes de Dios Tristemente no es hasta que él cae en ese lugar Que se da cuenta que estaba en ese camino por muchos años antes ¿Cuánto quisieran saber hoy si están en el mal camino Para no tener que llorar mañana? Y que Dios pudiera traer un formato de corrección Que él traiga una palabra de aviso para nuestras vidas Allá en el libro de Lamentaciones Que se encuentra después del libro de Jeremías en el capítulo 3 comienza este hombre con decir: Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Qué descripción más, más dura. Que este hombre ha sido, él dice: Yo he sido el hombre que estuve allí pasando angustias bajo el látigo del enojo de Dios. La ira de Dios cae sobre ciertos hombres, sobre ciertas situaciones, sobre ciertas situaciones. Y uno se dice, Señor, quítame de esto encima, no quiero estar pasando este látigo de tu ira, una carga, una aflicción. Y yo no sé cómo usted describe esta situación, pero él sigue diciendo, él me guió y me llevó a tinieblas y no estuve en luz. ¿Sabe? Una desesperación de donde no sale el sol, donde hay una tormenta negra continua, donde no hay un rayo de esperanza en ningún lugar. ¿Se ha sentido ustedes así? Yo me acuerdo que antes de venir a Cristo mi vida era una real pesadilla, todo estaba boca abajo, lo que yo aspiraba de gozar una familia en paz y en gozo, había pleitos, había argumentos, mis padres no podían llevarse, nosotros no podíamos ser buenos hijos, nosotros no estábamos caminando en la forma que a Dios le agrada nuestros hermanos en vez de tener un hermano mayor que te pudiera amar respetar era una persona egoísta excluida con, con un tranco en la puerta para que nadie pudiera entrar a convivir y coexistir con su presencia los hermanos se hicieron para habitar juntos en armonía pero fuera de Cristo aún teniendo un hermano mayor no es bueno aún teniendo un hermano menor donde tú puedes ser una bendición para su vida y darle la confianza de desarrollarte porque tú pasaste la dificultad de ser joven, tampoco existe. Entonces todo lo que estaba supuesto de existir no existió. En vez de nosotros tener gozo y paz en una familia que estaba saludable, económicamente provista, teníamos toda la salud física, en vez de nosotros recrearnos en la provisión de Dios, era como va a ser una pesadilla. ¿Qué existe eso? Hay jóvenes que me dicen, nunca conocí a mi papá. Yo digo, es mejor nunca haber conocido a un papá que tener un papá que te estuviera uh, uh, golpeando o golpeando a tu mamá o lejos, alcoholizado o drogadicto o irresponsable. Es mejor nunca haber conocido a un papá que teniendo un papá que no sirva el propósito de reflejar el carácter de Dios Padre. Que sea un hombre sobrio, un hombre transparente, un hombre puro. Eso fue la creación de Dios y, y podemos decir todos aquí desde el predicador de esta mañana hasta, hasta el primero, el último que llegó acá a esta casa. Que estando en ese estado de angustia bajo un látigo de ira es una cosa horrible porque dice es, una, es ser guiado en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Entonces, un, eso es un, un diario hostigar un golpear no hay un refrigerio dice que alrededor solamente es un continuo por todos lados está siendo uh, uh, violentamente um, uh, quebrantado en todo eso dice hizo envejecer mi carne y mi piel quebrantó mis huesos Sabes que es una vida de angustiado, donde no tienes mamá, no tienes papá, no hay matrimonio, no hay familia, no hay paz, no hay gozo. Dice, te hace envejecer. ¿Has conocido a una persona joven que se parece que tiene 60 años? ¿Por, porque la vida le ha sido fuerte. Toda esa situación es una realidad. Y le voy a decir algo. No solamente es una realidad en nuestras vidas que conocimos a Cristo hace un tiempo atrás. Es la realidad a la cual no queremos volver. ¿Cuántos dicen Amén. No queremos volver a esa vida porque es tenebrosa. Es horrible. es, es, es una, es, es, Así no fue el diseño del Señor. No fue su creación que nosotros habitáramos en un mundo eh, lejos de la paz. Lejos del amor. Lejos del orden de su diseño. Que él dice que, que sus mandamientos están establecidos en una forma para, para que exista el reino de Dios aquí en la tierra. Y él dice mis huesos envejecieron. Se quebrantaron. Mi piel edific uh, edificó baluartes contra mí, me rodeó de amargura y de trabajo, me dejó en oscuridad como los ya muertos y de mucho tiempo. Parecía que yo lo veía, muchas personas que aún hoy día viven, hoy día viven, no están vivos, están viviendo una muerte que perdura. Una existencia que, que ayer estábamos hablando Intentamos hablar en el desayuno Casi nos, nos echan de, de isla, islas canarias Porque empezamos a compartir el reino de Dios Y todos los que estaban ahí Pues yo hago lo que me quiero Y yo hago lo que Es verdad Uno hace lo que le da la gana Pero viene la angustia Viene el terror Vienen los tiempos que te rodean de maldad Y uno se hace la pregunta Entonces qué hacemos a la luz de eso Y cuando yo llegué a Cristo Yo no tenía respuesta hasta escuchar el evangelio de jesucristo y las promesas de dios que hay en cristo jesús y escuchar que en los en guardar los mandamientos del señor yo me ubico ahora en unos territorios unas lo que se dice unos linderos de bendición si yo me quedo delante eh, entre la bendición los linderos los mandamientos del señor son como unas barreras que me guardan en bendición y en paz y nadie me puede quitar el gozo que tengo yo, porque los recibí estando en los linderos del camino del Señor, Amén. viviendo en su orden, en, en su deseo. Ayer estábamos hablando con un hombre allá, en, uh, estábamos desayunando y un hombre a mi costado estaba enseñándole mujeres en cueras a su compañero. Decía, mira yo con este fin de semana estuve con estas mujeres y el compañero dice, ahí viene mi esposa, guárdalo, guárdalo, guárdalo. Y tuvieron que guardar su maldad, no sabiendo que su maldad lo está destruyendo. Amén. Acaba de perder su matrimonio, está criando a un hijo de 10 años, otro de 8 añitos, no dándole lo que Dios quiere darle. Que es un hogar donde hay paz, donde hay armonía, donde el pecado no reina. Y entonces este hombre que vemos aquí angustiado en la Biblia, describe toda nuestra experiencia en el pecado. En el versículo 40 dice estas palabras, Lamentaciones 3.40, dices: escudriñemos nuestros caminos. El escudriñar es examinar, es investigar, tratar de entrar en, una, en, en un nivel más profundo de cuál es tu conducir, cómo, por dónde tú te conduces. ¿Qué estás caminando? ¿Hacia dónde? ¿Cuáles son tus planes? Escudriña nuestros caminos, busquemos, trata de buscar. Porque yo le dije a ese hombre, tus hijos llevan tu apellido, ¿qué, eh, qué legado le estás dando a tus hijos? Uno de maldición, de pecado, de perversión, de depravidad. Su, su padre, un mujeriego, un hombre que no honra a su mamá, que, que no está en casa, que salió de la casa divorciado, que no le está ofreciendo. Es un hombre hostigado en unas tinieblas tremendas y en un nivel donde ni siquiera yo creo que él sabe que no está supuesto ser así. Entonces dice, busquemos. Y la respuesta es, volvámonos a Dios. Cuando tú termines tu análisis, cuando tú termina todo lo que está sucediendo en tu vida, la respuesta es, hay un Dios en los cielos, volvamos a Él. Volvamos, porque esa es la respuesta a la angustia que este hombre está sufriendo. Estoy bajo el látigo de la ira de Dios, por cuanto no he, no he caminado como a ti, como tú quisiste. Como tú diseñaste lo que era el plan tuyo para mi vida, no lo escuché. Y entonces ahí dice, cuando te vuelve a Dios... Que es el primer paso, ¿no? Entonces levantemos nuestro corazón y nuestras manos a Dios que está en los cielos. Nosotros nos hemos revelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Ese, Ahí está, ahí está. Dice el versículo 43, desplegaste la ira y nos persiguiste, mataste y no perdonaste. Todas las consecuencias de nuestra rebeldía, nuestra rebelión. nuestros, um, Sabes que tenemos que ver esto como un apartarse. La palabra pecado significa el, el no dar al blanco. El, el hacer las cosas de otra forma. Tú estás escuchando otra voz, otro pensamiento, otras palabras. Y esas son las actitudes que nos lleva a una tiniebla horrible. Nos lleva a unas experiencias bien amargas. A, a un terror espantoso en todas estas cosas. Y no es el plan de Dios que nosotros habitemos en ese, a ese nivel. Pero nosotros no hemos sabido cómo librarnos de esta situación. Dice el Salmo 119, 89. El Salmo 119, versículo 89 dice que Dios ya estableció desde para siempre su palabra. Está su palabra permanece en los cielos. ¿Qué significa eso? Esta palabra que usted tiene aquí en su mano, esto que nosotros conocemos como la Biblia, esto no lo dio el hombre. Esto no fue inspiración de hombre, esto no fue algo que el hombre inventó para tratar de controlar las masas. Esta fue la inspiración, el aliento de Dios sobre la faz de la tierra. Cuando, cuando nosotros tenemos como pueblo de Dios la bendición de recibir de parte de Dios instrucción manual de cómo vivir la vida. Uno empieza a alinearse con la palabra de Dios y empieza las tinieblas a echar fuera. Dice tu palabra es lámpara en mis pies. Es una luz a mi sendero para que yo no tropiece, para que yo no caiga. Esa palabra caer es otra palabra que podemos utilizar como el pecado. El caer fuera de los propósitos de Dios. Esas tinieblas horribles. Y personas uh, tienen que reconocer que en la instrucción bíblica los mandamientos del Señor es lo que se llama una revelación o una instrucción, diga conmigo, de verdadera verdadero amor. Todo lo que busca el hombre fuera de los mandamientos del Señor, no es, nunca van a experimentar un amor ver, verdadero. Le decía yo a los hombres allá en el desayuno, en ese restaurante, le decía, Dios manda que amemos a nuestras esposas. Y uno por allá dice, pues yo no estoy de acuerdo, porque ya cuando uno no se ama, no tiene que amar. Y yo le dije, es un mandamiento, no es una sugerencia. No es algo que tú decides por tu cuenta lo que tú sientes, sino que tú tienes mandato del cielo, amar a tu esposa, punto. Y el hecho que tú no hagas lo que la Biblia dice que tienes que hacer, tú eres el que sufre. Amén. Te va mal a ti. Tú eres el perjudicado, tú eres el que no va a tener paz, el que no va a tener gozo, el que no va a tener honra. Tú eres el que pierde. Amén. Y esa es la actitud del pecado que está, siempre dice la Biblia, el pecado toca la puerta. El pecado es aquello que no lo vamos a hacer como Dios dijo. No, no vamos a caminar el camino que Dios dijo que camináramos Vamos a amar de una forma diferente Y vamos a encontrar que cuando hacemos eso no llegamos a amar nada Porque el amor de este mundo no es como el amor de Dios El amor de Dios es sufrido El amor de Dios se niega a sí mismo El amor de este mundo es todo lo que pueda adquirir para él mismo El verdadero amor fue Cristo Que se vino a dar a este mundo y fuera de ese verdadero amor nunca vamos a experimentar un amor verdadero. Fuera, mente, fuera de la verdad de Dios todo es mentira. Dice que todo hombre sea mentiroso. Estaba hablando con un hombre la semana pasada y dice muchas traducciones de la Biblia esto no puede ser. Ese es un necio. Y le digo al hombre Dios manda amar a tu esposa. Dice eso lo dirás tú no lo dice la Biblia eso lo dice tu Biblia. Y yo digo, no, es la única Biblia que existe. Dice, amarás a tu esposa, mandamiento, no sugerencia. Pues a mí no me da la gana. Yo sé, ese es tu problema, le dije. Y ahí estaban todos formados en las islas canarias comiendo croquetas y escuchando el evangelio. ¿eh? Pero se puso bien. Todo el mundo quería participar en un argumento tremendo. Todo el mundo tiene su propia opinión. Pero lo más triste de todo, lo, lo más triste de todo es que todo el mundo está sufriendo el oprobio de andar pecaminosamente. Y cuando estoy viendo eso. Estoy meditando en la palabra del Señor. Le digo Señor. Tu orden es un orden excelente. Tu forma de vivir la vida. Es la forma que tenemos que hacer. Para disfrutar la paz que tú designaste. Dice Mateo 24.35. Los cielos y la tierra pasarán. Mas mi palabra permanece para siempre. Estas estas líneas de verdad del Señor. No es porque soy cubano. No es porque soy cristiano. No es porque estoy en la iglesia. Son un orden que rigen el universo. Es el orden de la creación. Y cuando nos desviamos en cualquier forma. A mí no me interesa cuál es la forma que nos desviamos. Y yo me incluyo en esas desviaciones. Me incluyo en este sentido de que tengo oportunidad a continua a decir. Lo voy a hacer de otra forma. Voy a vivir fuera del alcance de lo que Dios enseña. Dios dice esto pero yo voy a probar esto. Y me voy por ese caminito sabiendo que es un caminito. Diga conmigo de muerte. De destrucción. No hay promesas fuera del orden del Señor. No hay promesas de paz fuera del orden de Dios. Dice el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras nunca permanecerán. Tarde o temprano. ¿ah? Nunca, pasará. nunca pasará. Dice tarde o temprano nos vamos a dar con la realidad que Dios no va a ser flexible en cuanto a su diseño. Y nosotros sí. Nosotros disfrazamos cualquier cosa, me acuerdo hablar con mi hermanito en lo que nosotros éramos jóvenes y estábamos saliendo con uh, diferentes niñas, y estábamos conociendo, él decía bueno yo tengo una novia y no me tengo que casar con ella uh, para que no sea fornicación, porque si yo la amo verdaderamente pues eso ya es amor y Dios lo perdona. Y le digo tú eres un loco, tú eres un loco, si tú no te paras delante de Dios a hacer un pacto delante de Dios, no tienes pacto matrimonial. Y si usted tiene intimidad con una persona, no habiendo hecho un pacto matrimonial, está fornicando, está adulterando, estás en pecado y el pecado te va a destruir y va a destruir esa relación y, y no va a traer paz y no va a traer gozo. La importancia de poder no justificarnos en nuestros pecados, sino arrepentirnos, decirle, Señor, esto no está bien. Estoy de acuerdo contigo, como dijo el Salmo 51, David dijo, estoy de acuerdo contigo porque tú juzgas rectamente. Tu juicio es correcto, el mío es errado porque me justifico, le, 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 le viro la vuelta, le saco, la disfrazo. Allá en Santiago capítulo 1, me acuerdo que cuando yo me entregué a Cristo, ya como la esperanza de entrar en la paz, la esperanza de entrar en el orden del Señor, me entrego a Cristo y... Y casi como que seguía pecando. Y yo le decía: Señor, tú me estás haciendo pecar. Tú me estás poniendo la trampa ahí. Y ahí, boom, yo caigo en la trampa del pecado. Si no me provocas el pecado, no peco. Y yo le estaba como nosotros hacemos, ¿verdad? Enseña, le, le, le señalamos y, y echamos la culpa a todo el mundo, ¿verdad? Y entonces tú dejas a tu esposo, pero sigue teniendo problemas. Deja a tus hijos y tienes problemas. Deja a tu familia y sigue teniendo problemas. Entonces, ¿cuál es, ¿quién es el de problemas? tú porque te das cuenta que no puedes salir de donde tú estás que siempre cae la bola en ti teniendo los mismos problemas con la misma gente en todo lugar y ahí cuando tú te das cuenta señor yo, yo estoy mal yo tengo que rectificar yo tengo que alinearme con tus propósitos y entonces el señor cuando ya yo empecé a no señalar más a Dios yo le digo señor ¿por qué tú me provocas a pecar si no me pones el pecado propicio para que yo caiga en él pues no caigo es culpa tuya y el Señor me llevó, llevó a Santiago 1.14 y Él dice, no Joaquín, te quiero enseñar algo. Toda persona cae, sino que cada uno es tentado cuando su propio deseo malo lo seduce. No soy yo el que te estoy propusiendo, propu, uh, proponiendo el caer. No soy yo el que te provoco a la ira y el pecado y a la lujuria. Eres tú. Son los deseos malos tuyos que te están atrayendo hacia dónde? Hacia la tentación. Ese es un deseo. Entonces, cuando Dios me dijo: Ok, si esos son los deseos míos que me están llevando atrás del pecado, Señor, te pido una cosa: pon tus deseos en mí. Que tú deposites en mí el deseo de querer hacer lo bueno. Y eso sucedió así. Ha sucedido así una forma maravillosa que Dios deposita su deleite en ti. Para que tú puedas realizar los propósitos de él. Pero eso, esa seducción que nos atrae en la tentación. Y, y, y son de muchos colores, en muchas formas. En el versículo 15 dice así. Entonces cuando el deseo te lleva hacia lo que tú deseas que no es de Dios. Después... Que ha concebido. Mira, el, el mal deseo te, te atrae hacia la mala situación. Cuando te une a esa situación, eso concibe que? El pecado. Esa, esa unión, ese deseo, acercarte a lo que Dios no quiere, es una intimidad con deseos desordenados en forma desordenada. Dice: Cuando ya concibió, da luz el pecado. Ese es un cultivo. Usted cultivar, puede cultivar una vida espiritual o puede cultivar una vida pecaminosa. Y va a crecer los frutos espirituales o van a crecer frutos que, que son frutos del pecado. Él dice que cuando ya el pecado da luz, el pecado siendo consumado da ya la finalidad. Ya cuando tú te acercaste a la situación, concibiste y diste luz al pecado... Cuando el pecado crece, 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 crece y madura en su totalidad, es destrucción. Nosotros queremos dejar los pecados como que enanitos. No, yo lo no tengo controlado ahí mi ira, ahí está mi enojo, mi falta de perdón. Todos los enanitos, ¿verdad? ¿Sabes qué? Los enanitos crecen. Y un día serán monstruos y gigantes que te van a enseñorear y van a ser tus señores. En vez de que Cristo se enseñorea de ti. Y tú señorearte de tu pecado. Tu pecado se enseñorea de ti. Y ha sucedido en muchas formas. Pero tenemos que entender esto. Que este pecado te lleva a una madurez de muerte. Ahí cabe que la Biblia dice muerte. Cuando el pecado es ya creció, ya maduró. Dice que el resultado es muerte. Versículo 16 qué nos dice. Así que hermanos míos. No es reis. En otras palabras. Hermanitos. Por favor. No cojan ese. No, no atraviesen ese camino. No se. Exacto. Ubícate. No se desvíen. Del de orden del Señor. Porque la finalidad de un desorden. Es muerte. La finalidad de irte en pos. Y, y el pecado comienza en los pensamientos. Todo eso empieza a maquinar. Ahorita hay personas que están maquinando, no están hablando, pero ahí están cultivando sus actitudes rebeldes, desobediencias, yo no quiero esta palabra, no es para mí, porque no se predica él mismo? Y toda esta cuestión, está bien, todo eso está maquinando ahí en tu, pero va a ser tus palabras y van a ser tus hechos y va a ser tu realidad en no muy distante futuro. Y yo he propuesto en mi vida personal que no quiero que el pecado esté en ninguna parte de mi vida. Y como Pablo, la veo en todas las partes de mi vida. La veo a continuamente, pero yo sé, ya el Señor me ha llevado al lugar de saber que es un gigante el cual no quiero en mi vida. Dice 1 Corintios 5, versículo 6, dice que el pecado es como un poco de levadura que leuda la masa entera. Empieza, dice, no es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa un poquito de una actitud pecaminosa, empieza a contaminar a tu hija, tu esposo, tu familia, tus hijos, empieza a contaminar tus hermanos. Es, es una cosa con tentáculos que vienen y vienen a corromper y contaminar a todos. Y eso es pecado, eso es algo, no es Satanás, Satanás está en el infierno y está contento que, que el pecado tenga lugar en tu vida. Porque si tú le das lugar al pecado ya eres una persona destruida. Ya es algo que empieza a crecer y tomar parte de tus pensamientos, tus actitudes. Estabas leyendo yo que esta iniquidad moral, que es otra palabra para el pecado, es un desviarnos de la rectitud, de el, la línea siendo trazada. El pecado te lleva así, mira. Te lleva a, a siempre estar fuera del orden del Señor en esos propósitos. Romanos 6.23 dice que el pago del pecado es muerte. Ese es el resultado final y en todo aspecto de nuestras vidas, nosotros podemos disfrazar a los enanitos, podemos jugar con ellos, podemos ponerle unos trajecitos. Sí, estoy mal, estoy, estoy bravo con tal persona, pero se lo merece. Todos esos pecaditos que nosotros no, no somos alcohólicos, no somos narcotraficantes, ya nos adulteramos, pero el pecado que tiene lugar en nuestra vida empieza a tener un efecto a gran, a gran nivel mayor para destruirnos. Y dice allí, Romanos 6.23, la paga del pecado es muerte. Ahora, no sabemos lo que es la muerte porque la han disfrazado tanto. Uh, un cementerio le ponen flores, un buen, una buena uh, fragancia, un aroma. Pero el pecado es feo. El pecado es feo, feo, feo. viene a hacer las cosas más horrendas que tú quieres saber. Sabes yo, uh, pensando que cuando mis niños tenían tres, dos y uno, los varones, me los llevé un día conmigo. 3, 2 y 1. Brandon, Joshua y, y Nicholas. Y estaban en mi carro y estaba yo buscando cajas en ese entonces para mudarme el fin de semana. Y estoy yendo por la parte de atrás de los de los centros uh, comerciales, lo que son los Uh, lugares de compra de alimentos Sabes que cuando ellos tiran aquí en el sur de la Florida todos esos, todos esos vegetales y frutas allá Y el calor los toma y están ahí tres días, cuatro días, una semana Y es un olor espantoso, horrendo De, de vegetales y, y frutas pro podridas y, y casi que cuando tú las respiras te provoca la náusea y entonces pasamos por ahí y los, los enanitos míos, ¿verdad? Los, los babies, eh, todos estaban ahí en el carro. Y dice, oh papá, eso es horrible. Papá, ¿qué es eso? Feo. Estaban todos y yo les decía, eso es el pecado. Eso que huelen ustedes se llama pecado. Porque quería que ellos supieran que el pecado para nada aprovecha. Que el pecado tiene una fragancia sumamente infernal. Y yo estoy seguro que nunca se han olvidado de, de ese acontecimiento. Esa es la palabra de Dios en Romanos 6.12. Dice, no permiten que el pecado reine en vuestros muertos, en cuerpos mortales. No permiten. Quiere decir que, que somos nosotros el que permitimos que, que, que venga el pecado a enseñorearse. Tomar un lugar de señorío. ¿Sabes lo que es el señorío? Yo mando aquí. Ahora tú le vas a decir a, a, a tu esposa que ella es una bruja. Ready? Ahora, díselo. Ahora tú vas a ponerte bravo con tus hijos y lo vas a marcar para toda su vida. Y tú tienes que ir a hacer. Ahora viene tu suegra y tú la vas a insultar. Ready? Vaya, vaya para allá. Y te, se empieza a enseñorear el pecado sobre nuestras vidas donde empezamos a hacer todo lo que nos indica que hagamos. Ese vecino que te parqueó ahí en, el, en, la, en la casa ahora tú le vas a, a ir a insultar. En esta semana mandamos a buscar unas losas para hacer un, una terraza Y no me mandaron las losas que eran correctas Y yo decía, yo cuando llegue allí le voy a decir unas cuantas cositas a esta gente voy a, a, ellos, se van a, ellos van a saber lo que ellos acaban de hacer Y cuando yo llegué dije, no me da la gana ser conocido como un iracundo No me da la gana conocer como una persona que ofende No me da la gana que cuando me hagan mal yo no tener paz y poder rectificar no me da la gana que el pecado se enseñoría sobre mi vida para yo tener que obedecer su deseo y ponerme enojado a pensar todo lo que el pecado te ayuda. Dice, no permitan, vamos a leerlo juntos, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que obedezcas en sus concupiscencias, sus deseos desordenados. No permite que el pecado venga sobre tu vida y te obligue a hacer lo que tú sabes que no es del Señor sabes quién reina en nuestras vidas Cristo reina sobre nosotros y nosotros escuchen reinamos sobre el pecado nosotros tenemos el señorío sobre el pecado si no obedecemos entonces dice el versículo 13 ni tampoco de vuestros miembros al pecado como instrumentos no permite que sus manos sean instrumentos de iniquidad de pecado sino sean presentados a Dios que tu lengua sea presentada a Dios para que lo que salga por aquí sea bendición. Que sea algo que bendiga, edifique, algo que sea del reino de Dios y no aquello que proviene del mismo infierno. Tuvo que Jesús decirle a Pedro, Satanás, apártate de mí. Jesús decíselo a Pedro, porque se dejó usar por Satanás en su pecado. Dice la palabra de Dios en el versículo 14, en esta forma el pecado no tendrás, versículo 14. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, ya el pecado no será señor. El pecado no te va a obligar a desobedecer, el pecado no te va a obligar a revelarte. el pecado no te va a llevar a vivir en una forma inadecuada. Y entonces nosotros tenemos que saber que el pecado a veces ya entra en nuestras vidas a tomar a ventaja, como hizo en, en la vida de Adán y Eva en Romanos 7.11 dice mira bien que los mandamientos que Dios ha dado es para vuestra bendición no es para provocarles a hacer el mal bueno señor si tú decías que no me tengo que acostar con mi novia entonces no sería pecado entonces yo estuviera bien señor si tú dices que, que no hay que robar si yo, si yo tomo lo que no es mío entonces yo estaría bien solo por tu mandamiento es que estoy mal si no fuera por el mandamiento yo estuviera bien. ¿Qué dice Romanos capítulo 7 versículo 11? Mirar bien que el pecado toma a ventaja de los mandamientos. ¿Para hacer qué? Para engañarme. Y eso dice porque el pecado tomando ocasión. El pecado, no Satanás. El pecado toma ocasión a través del mandamiento. Me engañó. Y a través de engañarme me llevó a la muerte. Cuando empezamos a justificar todas estas cosas. Vemos que el, el, el diablo tiene un alcance tremendo. Dice, el pecado me engañó con el propósito de usar los mandamientos de Dios para matarme. Versículo 13. Entonces los mandamientos son los malos, porque si los malas, mandamientos no estuvieron ahí, yo estuviera bien. Dice, luego lo que es bueno, hablando de los mandamientos, hablando de, sabe Muchas veces nos peleamos. ¿Y por qué tengo que escuchar a mi mamá? ¿Y por qué tengo que escuchar a mi esposo? ¿Y por qué tengo que escuchar al pastor? Son los mandamientos. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Si sacas todos esos mandamientos, yo soy un santo. Si no ponesse bravo, no es pecado, entonces yo, yo ando bien. Me puedo poner bravo y no hay problema. Pero dice la Biblia que puedes iráis, mas no pecáis. No deje que el pecado corra con tu ira a, a hacer lo que Dios no quiere. En ninguna manera. Sino que el pecado... Para mostrarse pecado produjo en mí la muerte Por medio de lo que es bueno El pecado a través de, de la situación del mandamiento Trae la muerte A fin de que por el mandamiento El pecado llegase a ser Sobre manera pecaminosa Esta situación, escuchen bien No nos podemos describir en estos lenguajes modernos De español e inglés Lo que quería decir en griego y hebreo Cuando dice que el mandamiento Es el que descubre el mandamiento le quita la careta al pecado para que tú puedas ver qué horrenda, feo es el pecado. Siendo llamados a vivir una vida alineada con los propósitos de Dios, el mandamiento viene para quitarle la máscara a, a eso que lleva a una, una cosa fea, fea, fea. Le digo que la raíz de todo pecado, ¿sabes lo que es? Egoísmo. Díganlo bien pecamos porque estamos actuando egoístamente y tenemos que contrarrestar el egoísmo allí en la cruz de Calvario y decir estoy crucificado con Cristo ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí ya no voy a actuar como el pecado me quiere llevar a correr ¿a qué? a la muerte que es separación me separo de mi hermano, de la iglesia, del pastor, de los amigos el pecado te va como que pastoreando hacia la muerte y tú te estás dejando porque estás dejando que el pecado tenga su influencia en tu vida. Y Dios no quiere que eso sea. Hebreos 12.1 dice, tengan cuidado en esta carrera. No sea que el pecado que tan fácilmente los asedia, los enrede. Cuando vienes a, a permitir que el pecado tenga sus lazos ahí y, y empieza a enredarte. Y cuando tú vienes a ver, ¿han visto una persona sumamente enseñoreada por su pecado? Primero empieza bailando el, 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 el mambo, ¿verdad? Y empieza a enredarse y cuando viene a ver ya, ya está totalmente enredado en una bola de angustia, de amargura, lo que habíamos leído en Lamentaciones. Una oscuridad horrible en cada lugar. ¿Por qué? Porque el pecado se metió ahí. Un hombre hace un año atrás me vino a mí y me dijo, Joaquín, tengo serios problemas. Tengo, estoy esclavo a la pornografía. Tengo que ver pornografía todos los días por más de cinco horas. Y lo que empieza con un deleite, viendo mujeres en cuera, viviendo pornografía, en un ratico en la tarde, se convierte en un tormento espantoso de adicción de cinco horas diarias. Y una, y una culpabilidad, y una suciedad, y una corrupción interna, la cual él nunca pensó llegar allá, pero comenzó con esa, esa primer... Permitir la puerta abrir. El pecado tocó la puerta. Le abrió. Ven, siéntate, pasa. Voy a deleitarme en el pecado. Diez años más tarde, cinco horas diarias. Atormentado y esclavizado totalmente. Porque dice la palabra de Dios. El deseo del pecado es enseñorearse sobre ti. Ser tu amo. Cuando tú debes ser el amo de ella. no En estos días... Estamos leyendo Hebreos 12.1 Pero uh, por tanto nosotros también teniendo de nuestro tan gran nube de testigos Despojémonos de todo peso De todas esas pes, cosas pesadas Y del pecado que nos asedia Nos, nos empieza a enredar Despojate del pecado Identifica dónde está el pecado Yo creo que el problema de nosotros ahorita um, Es el problema así como de Lot, ¿no? Que, que siendo libre, teniendo una herencia, teniendo comunión con su tío, dice, Mea, yo, yo me siento cómodo, voy, voy a acercarme aquí a la región esta de, lo, de, de Sodoma y Gomorra, a los valles hermosos, donde aquí me puedo hacer, puedo hacer negocios, puedo divertirme. Y, y salió de allá sin esposa, sin hijos, sin herencia, sin legado, sin bendición. Se fue, se fue acercando cada día más al lugar que no le era de provecho, le fueron llamando las comodidades, las cosas atractivas de este mundo. Y fue perdiendo, diga conmigo, desenticizando. Así como Samsón, que se fue a involucrar con, con Dalila. Ahí fueron adormeciéndolo, ahí fue perdiendo su fuerza, ahí fue su llamado, su visión hasta que lo destruyeron. Y nosotros estamos con el pecado pasando la mano, quieto, quieto, te tengo aquí, no te muevas. Y estamos pasando la mano tarde o temprano. Vendrá consecuencia severa, escúcheme, severa de haber no actuado prudentemente. En el primer servicio esta mañana vino un joven de 10 añitos y tenía aquí dos puntos, en cada lado tenía dos puntos médicos, le habían, y le digo, ¿qué pasó? Dice, uh, no se dio cuenta que, que nuestro perro, un gran dane, gran 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 danés, estaba operado, y, y mi hijo le fue a pasar la mano y el perro pensó que le estaba tocando la herida. Y se viró el perro y lo mordió aquí mismo. Y tú dices, que tú sabes qué tremendo que en un instante se te vira lo que tú no piensas que va a ser. Y, y, y te va a destruir en un instante. por no haber percibido el peligro en que están. Y ahí lo dice Pablo en 1 Corintios 15, 56. Este hombre, Steve Irwin de Australia... Dice que fue el aguijón de una mantarraya la que le perforó el, el corazón, ¿verdad? Él estaba ahí desapercibido y eh, un muchacho experto, un muchacho que sabía de animales, fue perforado, per, perforado en su corazón por el aguijón. Dice la Biblia que el aguijón de la muerte es el pecado. Ese, ese es el, el, el gran aguijón que, que nos puede tocar a nosotros, que produce el peca, eh, la muerte, es el pecado. Y nosotros como cristianos ya nos escuchan palabras de pecado en, la, en, en las predicaciones. Todo es prosperidad, bendición, hermano, pero el pecado está ahí cogiendo terreno. Yo cuando estaba caminando por, por, uh, por las tiendas comerciales este fin de semana y yo veía a mi alrededor, yo me quedaba espantado de las altitudes hacia el pecado que tiene la humanidad. Tanto es así que aún en las iglesias ya hemos acomodado nuestro pecado. La hemos, la hemos disfrazado Hemos andado en formas que, que, que son mortales Los jóvenes andan siendo desobedientes a sus padres Como si fuera de moda No es que todo el mundo lo hace Y no sabe que ese pecado le va a llevar a largo plazo Igual que le pasó a Lot Igual que le pasó a Sansón Que el pecado al principio no, no luce tan feo Pero su finalidad es feísima Me acuerdo en los setentas En los setentas había un hombre que se llamaba el Marlboro Man el hombre que hacía todos los, los avisos para los comerciales de Marlboro del cigarro y él salía un galanazo y tenía todas las mujeres le gustan como yo fumo mi cigarro y el hombre a través de él todas las mujeres se volvían locas pero a través de él empezaron a propagar ahí todos los, todos los feos empezaron a fumar ¿verdad? porque querían lucir como él y ese hombre hace cuatro años atrás murió aquí en Miami y salió un escrito bien grande en el periódico me han engañado, muero de cáncer de los pulmones y le metió una demanda a, la, a, a, la, a lo que es la compañía de cigarros Marlboro pues decía me engañaron a mí, me hicieron lucir el galanazo y todo eso y mira muero de una joven edad aquí tenemos un hermano aquí que tiene un hermano que también anduvo en el engaño del pecado por muchos años y murió, murió de enfermedades mucho antes de su tiempo ¿por qué? Porque, porque Satanás lo engañó a estar participando en, en, en pecados que no era el propósito de Dios en ese sentido. Así que el aguijón de la muerte es el pecado. Y allí está el poder del pecado llamándonos a contradecir el mandamiento del Señor. ¿Qué pasa en Proverbios 14.9? ¿Qué pasa? Que el necio, el necio se burla del pecado. Dice los necios se mofan del pecado. Ahí estaba este hombre ayer en el desayuno viendo en, en, su, en su teléfono mostrando las mujeres en cueras con quien él andaba a una amistad. Y los dos se estaban riendo hasta que llegó la esposa de otro. Y este le decía, mi esposa se va para Nueva York este fin de semana y yo me voy para las Bahamas y me voy a descarrilar. Son personas que se están mofando en el pecado y no saben que el pecado va a destruirlos a ellos. Va a destruir su hogar, va a destruir su familia, va a destruir su futuro. Los necios se mofan del pecado Mas entre los rectos hay una buena voluntad El favor de Dios está hacia nosotros Porque sabemos que el, el pecado es para allá Yo no quiero pecado en mi vida Estoy diciendo Señor todo lo que no sea tuyo Échalo fuera de mi vida No estoy interesado No quiero la, la, lo atractivo que el, el diablo pueda pintar el pecado en mi vida por más que yo disfrute enojarme con un hermano y ofenderme y alejarme. No lo voy a permitir porque son las primicias de una destrucción a mi hogar. Son las primicias de una destrucción de la vida de fe de mis hijos. Para que ellos también justifiquen. Bueno papá siempre nos enseñó que los cristianos y por eso yo no voy más a la iglesia. Y estás sacrificando tus hijos a los demonios. Por permitir el pecado venir así ligeramente hacia nuestras vidas. Y hay muchas ocasiones en las cuales podemos justificar, permitir y tener toda la razón por tener el pecado en nuestras vidas. Pero escúcheme bien, están hacia el camino de destrucción y muerte. No lo permitan. Dice también el Proverbios 9.12 Que si tú te haces sabio en estos asuntos, tú eres el beneficiado. Si fueres sabio para ti lo serás. Pero si fueres un escarnecedor, pagarás tú solito. Tú eres el que sufre. Este mensaje es para que tú escape. Y diga, Señor yo no quiero que el pecado tenga nada que ver en mi vida. Para que tome fuerza dentro de mí. Primera de Juan 3.4. ¿Qué es el pecado? ¿Cómo yo voy a hacer saber qué es el pecado? Dice la Biblia que el pecado se deja conocer a través del mandamiento. Todo aquel que comete pecado está infringiendo la ley. Está violando el orden de Dios en otras palabras. No te, no te ponga a justificar, él se lo merece, él me hizo esto, yo esto pasó. No, no, mira, escúchame, si estás violando lo que Dios manda, tú estás en pecado. Y el pecado te destruye a ti. No, no, no lo ubiques en una forma que, que es justificable, sino, oh, estamos enamorados, pues está justificado nuestro pecado. No, el pecado trae consecuencias horribles. Dice, todo aquel que comete pecado es porque está violando el mandamiento. Pues el pecado es infracción de la ley cuando se está haciendo lo que lo que no tienes que hacer eso es lo que es el pecado lo que cuando estás cometiendo lo que Dios no quiere que usted cometa y qué sucede con el pecado Isaías 59 2 el pecado ofende y te separa de Dios por eso es la base de por qué el Señor no quiere pecado en nuestras vidas porque te vas separando de tu relación con Dios dice pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eh, Dios no está tocando tu vida, no te está bendiciendo, no te está alcanzando. ¿Y cuál es el problema? El pecado te ha separado de Dios, de los propósitos de Dios. Y Esa expectativa que tenemos nosotros de que la bendición nos alcance, tenemos que tener cuidado. Hoy Cristo dice así en Hebreos 1.3. Dice Cristo siendo la expresión única de la gloria de Dios. Siendo una imagen perfecta de la naturaleza de Dios. El resplandor de su gloria. ¿Ese es quien es Cristo? Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen, imagen misma de su sustancia. Todo lo que es Dios está ahí en Cristo. Y Él sustenta todas las cosas con su palabra. De su poder. Dios habiendo diseñado todas las cosas por su palabra. Habiendo efectuado. Ya Él obró la purificación. La limpieza. Dios a través de Jesucristo nos purifica de nuestros pecados a través de Él mismo. Él viene a hacer una obra en nosotros y le cree, créeme con esto. Yo me gozo cuando, ahorita vamos a orar juntos. Me gozo cuando digo Señor purifica esta vasija. Purifica este instrumento para ser útil para ti Señor. Apártalo para tus propósitos Señor. Que el pecado no tenga señorío sobre ellos Señor. Que no puedan ser engañados, que no puedan ser seducidos, que no cojan el camino del pecado. Bienaventurado el hombre que no camino por la senda de los pecadores, que tus gustos sean gustos diferentes. Ayer estaba hablando con un joven, dice mi mamá me cre creció en el evangelio y ahora yo tengo 26 años. Y el hombre odia a su mamá, odia a su papá, odia a su familia, odia a su iglesia, odia a su pastor, fuma, bebe, es iracundo y le digo... ¿Qué estás haciendo? Estás caminando una senda de muerte por tu pecado. Y Él quiere echarle la culpa a todos, pero eventualmente eres Él que no quiere salir de una senda del pecado. Vamos a invitar a, a Pipa y a Pipo que vengan acá para que ellos le muestren lo que ellos estaban enseñando a vuestros hijos, en lo que estábamos nosotros compartiendo aquí a través de lo que el Señor sirvió en la mesa. De cómo tener una perspectiva, una perspectiva que cambiará el mundo en cuanto al pecado, ellos tienen una ilustración. Y sabes que Dios es un Dios perfecto. Esto no lo diseñamos nosotros, más sin embargo, Dios sí lo diseñó. Entonces, ellos tienen una ilustración de cómo Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y que en esta mañana, en lo que ellos ilustren y, y, y enseñen lo que ellos le enseñaron a los hijos, que usted empieza ahí mismo a escudriñar su corazón y decir: Señor quítale la máscara al pecado en mi vida a actitudes feas a palabras feas a insultos a, a situaciones que no son de vida que lo único que va a traer es una separación una muerte va a contaminar tu bendición en mi vida vamos a recibirlos a ellos acá con esta, esta demuestra entonces vamos a, a, a pedirle a los adoradores también que lleguen acá los músicos